Il était une fois l'industrie. 11 juin 1959, la grande aventure de l'Overcraft. Cette semaine, effectuons un retour d'un peu plus de 60 ans en arrière pour suivre la première apparition publique d'un moyen de locomotion original qui allait faire voler au-dessus des eaux quantité de voyageurs entre la France et la Grande-Bretagne durant pas moins de 4 décennies. A l'origine de l'Overcraft, ou aéroglisseur en français, se trouve un ingénieur anglais, Christopher Cockrell. C'est en 1953, à tout juste 43 ans, que ce génie de l'air invente en effet cet engin fonctionnant grâce à la dynamique du coussin d'air. Un pari gonflé dont le succès est loin d'être immédiat. Après avoir testé son idée à l'aide d'un aspirateur et de deux boîtes de conserve, il lui faut attendre 1955 pour disposer d'un prototype fonctionnel en bois et il est dans un premier temps contraint de vendre ses biens personnels pour financer ses recherches. Néanmoins, il trouve bientôt un partenaire en la personne de la société Saunders Row avec laquelle il s'attelle, sur l'île de White, à la construction du premier aéroglisseur britannique à usage pratique, baptisé Saunders Row Nautical One. Le SRN1, pour les initiés, fonctionne grâce à ce que l'on appelle, en raison de sa forme, un moteur en étoile, lequel alimente un gigantesque ventilateur à l'origine de l'air qui propulse littéralement la plateforme rigide à laquelle sera ajoutée quelques années plus tard une jupe souple qui améliorera grandement les performances du coussin d'air. Mais n'anticipons pas. Car c'est donc à un véritable événement qu'assiste ce 11 juin 1959 quelques journalistes qui voient ce bateau volant long de 9,58 m et large de 7,62 m évoluer tant sur l'eau que sur la terre ferme à une vitesse de 35 nœuds, soit environ 64 km h Mais le premier contact avec le public français et la première traversée de la Manche ont lieu un mois et demi après, le, 20, le samedi 25 juillet 1959, alors que Calais célèbre le 50e anniversaire de cet exploit par Louis Blériot. Ce jour-là, quelques badauds voient décoller au-dessus des eaux, aux premières lueurs de l'aube, il est à peine 3 heures du matin, non pas l'avion du célèbre pionnier français, mais cet étrange appareil britannique, semblable à une soucoupe volante sur coussin d'air, arrivé la veille à bord de l'HMS Warden de la Royal Navy. À son bord se trouvent, aux côtés de Christopher Cockrell, son assistant John Chaplin et le pilote Peter Lamb, ancien de la Royal Air Force. Le SRN1 prend la direction de Douvres, dont les falaises apparaissent à 5h30. Et c'est 2h et 3 minutes très exactement après avoir quitté Calais, qu'il se pose sur le sable, sous le regard médusé de deux douaniers, vite rejoints par de nombreux curieux. La grande aventure des Overcraft, non inventée par Christopher Cockrell lui-même, qui a plus d'un tour dans sa manche, peut alors commencer. La première ligne maritime, qui relie Calais à Ramsgate, s'ouvre 7 ans après, le 30 avril 1966, avec des appareils capables de transporter jusqu'à 38 passagers. Trois jours plus tôt, le 27 avril, l'un d'entre eux a accueilli à son bord un visiteur de marque. Le général de Gaulle en personne a en effet profité d'une visite officielle à Calais pour tester ce nouveau type de transport. Les moteurs aussi évoluent, et les overcraft plus rapides que les ferries s'avèrent rapidement capables de rejoindre l'Angleterre en 22 minutes à partir de Calais ou en 25 minutes depuis Boulogne. Seuls inconvénients mais de taille, ils sont très polluants et sensibles aux aléas techniques et climatiques. Ces facteurs, combinés à la création du tunnel sous la Manche, la concurrence de navires de type catamaran et le coût élevé de la motorisation, finissent par entraîner la fermeture des overports de Boulogne et de Calais, respectivement en 1991 et en 2000. Christopher Cockrell, qui a été anobli par la reine en 1969 pour service rendu à la technologie, n'aura pas le temps d'assister au coup de canif définitif porté à son invention. Il meurt en 1999 à 88 ans.